0: مرحل خير، مساء الخير، أعزائنا المتابعين، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من سلسلة فيديوهات وبودكاست الحاد بلا حدود أهلاً سيدي عمر، أهلاً وسهلاً حلقة اليوم هي الحلقة الثانية، الجزء الثاني من سلسلة الأرض الثانية Earth 2.0 وهي تكملة لحلقة الأسبوع الماضي والتي هي بدأت بتجربه فكريه حول اذا ما تمكنا من اعاده بناء وتفعيل وتصميم الكره الارضيه من انظمه اقتصاديه، لغويه، اجتماعيه الى اخره. فما هي الطريقه التي نستخدمها كي نصل الى حكومه جديده، نظام رعايه جديد الى اخره. اهلا احمد، مساء الخيرات. فسميها ما شئت هي بالنسبة مجرد تجربة فكرية ونأخذ آراء الخبراء حول العالم في هذا الموضوع وكبداية بدأنا بموضوع الاقتصاد وحلقة اليوم الجزء الثاني هو بعنوان عدم المساواة في الدخل أو حتمية عدم المساواة في الدخل وخصوصاً إذا توصلنا إلى قرار أن يجب أن يكون النظام الاقتصادي هو النظام الرأسمالي. لم نصل إلى حل نهائي في الحلقة الماضية ما هو النظام الاقتصادي الأفضل، لكن أغلب الآراء توجهت إلى أن يكون نوع من أنواع الأنظمة الرأسمالية. استبعد الكل الأنظمة الاشتراكية تماما. ونطرح أسئلة في هذه الحلقة. أسئلة قد تكون من الصعب الاجابه عليها او من المستحيل الاجابه عليها في حاله انه استطعنا اتيحت لنا فرصه اعاده تشغيل الارض وتصميم النظام الاقتصادي وكما ذكرنا في الحلقه الماضيه الخبير الاقتصادي في جامعه ماساتشوستس ام اي تي ابيجيت يعني هو قال انا لا استطيع ان اقول ما هو النظام الافضل وما هي الطريقه المثلى لي أه إذا أعدنا بناء كل شيء ما هي الطريقة المثلى لحذف وإزالة الفقر مثلا علي جو ترك الموضوع وترك العنوان وترك المقدمة وسأل أنت ملحد هل أنت ملحد؟ أقرأ العنوان وركز بالموضوع ما لك دخل بأنه أنا ملحد؟ أنا ملحد لكن ما دخل هذا الكلام في موضوع الحلقة؟ ما هي الأنظمة الاقتصادية الأفضل حول العالم لمحاربة الفقر والاختلافات في الدخل بين الطبقات المختلفة فلنبدأ بسؤال يطرح الكثير هذا الأيام وهذه السنوات الماضية ما الذي يجب فعله حيال عدم المساواة في الدخل حبيبي رأس الله أهلا وسهلا روزابيث موسكانتر تقول التي هي استاذه في كليه هارفارد للاعمال وتعتبر مصدر عالم مركز يعني تعتبر عالميا هي اشتهرت بانه اكثر الحكماء من ناحيه اداره المشاريع. تقول كانتر روزبيث ماوس كانتر انه عدم المساواه في الدخل مشكله اقتصاديه كبيره وهي مشكله للبلدان مثل ما هي مشكله للفرقه الرياضيه يا اهلا باركزا اهلا وسهلا. مثلا في الفرق الرياضية بأي رياضة وأعتقد أغلب المتابعين يتابعون كرة خدم أنا لا أتابع آه رياضات بصورة عامة لكن يستطيعون أن يذكروا أنه الفريق اللي يشجعوه يمر فترة يكون دائما خاسر ومستوى بالدوري متدني جدا برغم أن يكون من ضمن هذا الفريق بنجوم هذا بالضبط مثل دول العالم الثالث بها أغنياء موجود أغنياء في هذه الدول لكن الدولة باكملها فقيرة فهي مثل الفرق الخاسرة وعدها نجوم لكن الفرق هو أن النجوم فعلياً هو يعني مهتم بنفسه أكثر لا يشعر بالالتزام لمساعدة اللاعبين تطويرهم معه المهم بالنسبه إلى سجله الخاص. فنفس الشيء في بلد من العالم الثالث بلد افريقي مثلا هذا الاثرياء ممكن ياخذ امواله ويروح يخليها بسويسرا، يخليها بجزر كايمان، وما له دخل بارتفاع مستوى بلده. في حين الدول الغنيه اللي هي مثل الفرق الغنيه هؤلاء اللي ما يشعرون أنهم عندهم بعض الالتزام تجاه التعليم والتطوير لمن حولهم أو تحتهم والهدف الأساسي هو لجعل الأمور بشكل عام تسير بشكل جيد عندهم الأنانية أقل قليلا لأنه عدم المساواة لا تساعد نظرة الشمولية الأكثر الأقل وفي نهايه المطاف اذا لديك الكثير من الناس يعني يشتع... يشعرون بالاضطهاد ويشعرون انهم مستعبدين يغضبون وممكن يفاجئون الناس اللي في القمه بان ممكن تحدث ثوره ممكن يحدث مجرد اب يعني مجرد يستسلمون للامر الواقع وما بدون اي محاوله لتحسين الوضع لكن بصورة عامة من ناحية خبراء الاقتصاد لا يشاركها بروفيسور كانتر لا يشاركها الكثير رأيها هذا حبيبي فيكتور مساء الورود فبالحلقة الماضية احنا ذكرنا براين كابلن اللي هو اقتصادي من جامعة ميسن ايضا هو يقول نعم مشكلة كبيرة عدد عدم المساواة بالدخل والفوقات الكبيرة بالدخل مشكلة كبيرة ونحتاج نقلق بشأنها صحيح لأن العامل الرئيسي للتنبؤ مستويات معيشة ليس فقط لمعظم الناس لكن لأفقر الناس في البلد هو إنتاجية هذا البلد بشكل عام البلدان اللي تنتج كثير من الأشياء ليست فقط مناطق جيدة للأثرياء لكن للطبقة الوسطى وأيضا للفقراء وذكرنا مثال في الحلقة الماضية أنه الفقير في بريطانيا وضعه أفضل بكثير من اللي وضعه متوسط في دولة مثل الوسطة محدة من دول الوسطة في أفريقيا. أفريقيا فمثلا عندما يشتكي الناس أنهم يعني يوجد في الصين 1.3 مليار شخص أكيد من ال 13 مليار يوجد فقراء ووضعهم المادي تعيس جدا وهم من الأفقر في البلاد لكن هؤلاء الأفقر في البلاد هل وضعهم نفس وضع الأفقر في البلاد قبل 20-30-50 سنة بالصين يعني قارن من هم أفقر الناس في الصين قبل 50 سنة مقارنة من هم أفقر الناس الآن في الصين لأنه أنا كان الناس يضورون جوعا حتى الموت بالشارع فقط من خلال أنه نقرأ التاريخ وما ننسى ونبقى نقارن سنصل إلى نتيجة أنه الوضع يتحسن نوعا ما بسبب اختلافات في اسلوب الاقتصاد يجب أن نأخذ خطوتين يعني ثلاثة أربعة للوراء وننظر للمنظومة بأكملها بشكل شمولي نستطيع ان نرى ان هناك تحسن هناك اختلافات التركيز على امثله قليلة نسبيا قصص حزينه نسبيا لن يساعد الكل لنحاول الا ننسى عنوان السلسله هو Earth 2.0 ننظر للكوكب باكمله لكذا مليار ننسى باكمله مره اخرى يجب ان نذكر ان منحنى الرخاء أو خط الخط البياني الذي يمثل الرخاء ما زال يصعد وما زال يرتفع بشكل عام للكل بما أن بعض البلدان والناس أصبحوا أغنياء بشكل لا يصدق فيجب أن أيضاً نحاول أن نغلق هذه الفجوة بينهم وبين الناس اللي أسفلهم أهلا تيجول أهلا وسهلا فلما نسأل آه ذكرناه بالحلقة الماضية أن سير أنجس ديتن اللي هو الأستاذ في جامعة برينستون والفائز بجائزة نوبل 2015 آه سؤله أنه مسألة هذا عدم المساواة في الدخل إلى أي درجة أنه هذا الموضوع صار حتمي وإلى أي درجة هو مرغوب فيه سير ديتن قال ضرب مثال أنه ضرب قضى أسبوع في دافوس ولمن لا يعلم دافوس مدينة تصور في سويسرا يجتمع مدينة صغيرة جدا منتجع تسلج ويجتمع فيها مرة في السنة كل أثرياء الكرة الأرضية وزراء الاقتصاد الدول الكبرى كل من له دخل بالاقتصاد والإنتاجية من علية الأقوام في الكرة الأرضية يذهب إليها مرة في السنة فديتن تم دعوته في الاسبوع السابق لهذه المقابله. بصحتكم. فتم سأله كيف يمكن القضاء على عدم المساواة او ازاله عدم المساواة تماما. فمن وجهه نظره يقول: لست متاكدا من ان عدم المساواة هو المفهوم الصحيح. لأن يعني لها جوانب كثيرة والعديد من الأسباب والتأثيرات بحيث لا يبدو أن التركيز عليها بالضبط هو شيء صحيح. في الواقع يعني هو يسترسل ويقول إنه بعض المنظمات الاجتماعية اليوم تعرف عدم المساواة في الدخل هو على أنه هو تعريفه هو الأجور الراكدة ومن وجهة نظر سيرديتن يسميه هذا تعريف غريب. يعني كيف يمكن انعدام المساواة في الدخل هي فعليا هي مجرد أجور راكدة يعني من وجهة نظر هذه المنظمات أنه أنا غني جدا بشكل فاحش وتعريف الغني أنه عندي أموال كثيرة فتوزيعي لهذه الثروة لمن يعملون عندي لا أعطيهم مرتباتهم الحقيقية أو الذين يستحقونها كي نحقق مساواة وعدالة بالتالي جزء من ثروتي هي مجرد أجور راكدة اقتصادياً هذا شيء خطأ دائماً سيكون هناك بعض عدم المساواة على على الأقل في هذا العالم اللي نعيش فيه لأنه ليس عالم مثالي نحن لا نعيش في أوتوبيا لكن هناك حقيقة مثيرة للإهتمام مفادها أن بالنسبة لمعظم تاريخ البشر عندما نعمل معا في مجموعات سواء صيادين سواء القاطفين الباحثين عن يعني قبل الزراعة فترة الهانتر قاذرر قبل الزراعة لا يوجد أي عدم مساواة قبل حد فترة الزراعة لم يكن هناك عدم مساواة في الدخل لكن من فترة الزراعة فما فوق؟ فما فوقها <تصفيق> ذكرني بموضوع بعوضة فما فوقها فمن الزراعة فما فوقها من العصر الحجر الحديث إلى آخره دائماً كان هناك نوع من عدم المساواة فمثل أي شيء هاي القصة الاقتصادية البسيطة عن سبب وجود بعض عدم المساواة في كل مكان حتى إذا رجعت الأثينة وأهل الأثينة القدماء كان هناك دائماً سؤال إذا كانت التفاوتات الشديدة في توزيع الدخل والثروة لا تتوافق مع الديمقراطية الحقيقية الفاعلة وإذا كان الأمر كذلك فما هو نوع الديمقراطية التي يمكن أن يمتلكها النظام أو يطبقها النظام للحد من هذه الظاهرة وهل يمكن تصميم دستور يحتوي على هذا بطريقة ما طبعاً هذا سؤال منفصل علماء الاقتصاد لا يفكرون به لا. لكن الفكرة قديمة جداً جداً قدم البشرية. الصديق براكزن يقول التضامن الاجتماعي ناتج للليبرالية الحديثة أي الرأسمالية والرأسمالية والسوق الحر والديمقراطية ينمون في الدولة الاجتماعية. لا هناك تزامن بين الرأسمالية والسوق الحر والليبرالية والتضامن الاجتماعي هناك هناك تزامن لكن فعلياً إذا أردنا يجب أن نكون صادقين، مسألة التضامن الاجتماعي موجودة بالنظر الاشتراكية أكثر مما هي في اسمالية إذا ننظر كتعريف تعريف نقي بعيداً عن المشاعر، الشيوعية والاشتراكية كتعريف يوجد فيها التضامن الاجتماعي بشكل واضح أكثر مما هي في اسمالية لا دخل لها بالموضوع فكل الدول التي لديها تضامن اجتماعي وضمان اجتماعي عالي حالياً في الكرة الأرضية هي دول ظاهرياً رأسمالية لكن فعلياً اشتراكية إلى إلى نوعاً حد ما. السكودنافيات يعني أكثر اشتراكية من الصين نفسها. أهلاً ولسون ماكنزي أهلاً. نرجع لجيمس روبنسون اللي هو عالم سياسة واقتصاد جامعة شيكاغو. يقول ان ما نعرفه عن التاريخ البشري هو خلال 4000 على الاقل 4000 السنه الماضيه نحن نتعامل مع نفس انواع المشكلات فحتى اذا عدنا الى ملحمه جلجامش نفسها يجد ان الفكره منها كانت انشاء سلطه وتسلسل هرمي امر مهم جدا للمنافع العامه والتعاون والحماية من الهجوم يعني ليست المسألة فقط كحروب لكن أيضاً لحماية الأفراد والتسلسل الهرمي للتحكم عندما تم تطبيقه تكون المشاكل أقل فكيف كيف يمكن أن ننشئ نظام سلطة مثل هذا الآن وكيف يمكن أن نسيطر عليه لأن في أمريكا مثلاً اللي هي رئيس راس ماليه في امريكا خرجت عن سيطره الحكومه. اهلا احمد عدوان اهلا وطبعا روبنسون بالمناسبه جيمس روبنسون عالم السياسه في جامعه شيكاغو هو مؤلف مشترك مشارك الى جانب أس اسيموجلو لكتاب بعنوان لماذا تفشل الامم وفي هذا الكتاب يذكرون أن التفكير في سبب نجاح بعض المجتمعات اقتصادياً بينما لا تنجح مجتمعات أخرى على مستوى ما إنما نفكر بهذه الأشياء يفهم الاقتصاديون جيداً أنه ينطوي على مسألة الابتكار ويشمل ذلك الاستثمار في التعليم ورأس المال وريادة الأعمال فالبشر يستجيبون للحوافز لكن المشكلة أنه نظام الحوافز من مجتمع إلى آخر يختلف تماماً ونرجع مرة أخرى ونذكر رجعوا لحلقات المجتمعات المختلفة يعني كل مجتمع يفسر هذه الأشياء بطريقة مختلفة فأنظمة الحوافز كذلك أنواع الحوافز تختلف من مجتمع لآخر بسبب المؤسسات طبعاً والمؤسسات هي التي تخلق هذا الازدهار والابتكار في الولايات المتحدة مثلاً غائبة في أجزاء أخرى من العالم يعني اللي موجود في الولايات المتحدة لا يوجد في مكان آخر فيجب أن يكون النوع المناسب من السياسات والحوافز ويجب أن نختار النوع المناسب للمكان المناسب إذا كانت هذه المؤسسات تنوي إنشاء اقتصاد ناجح يحقق الازدهار لذلك البلد ربما هذا الموضوع عفوا من الصعب إنشاء بنية تحتية اقتصادية جيدة بدون بنية تحتية سياسية جيدة لكن هناك بعض المفاجآت مثلا الاستعمار لاحظوا في الدول الغرب الكافر يسمون الأشياء بمسمياتها بدون تنميق بدون تزويق بدون هالأشياء ف الاستعمار يسمى استعمار ويتعلمون منه من أجل الوصول لمستقبل أفضل لا ينمقوه ويسموه شيء جيد ويعطوه تسمية إيجابية مثل أضرب لكم مثال في البرتغال طبعا البرتغال وإسبانيا من أكثر الدول اللي استعمرت البريطانيين والفرنسيين والألمان كذلك أي والإيطاليين صحيح لكن لانه بسبب زيارتي للبرتغال مؤخرا آه، ذكرت احدى يعني كانت معانا جايد آه، دليل سياحي فذكرت انه مع الاسف ما يزال التعليم النظام التعليمي في البرتغال يسمي حقبه حقبه الاستعمار يسميها ب آه، حقبه الاستكشاف انه كانوا يستكشفون العالم وكانه شيء جيد ايجابي بالمقابل في بريطانيا وامريكا لا يسموها الاستعمار، هاي مستعمرات هذا واقع نخجل منه لكن هذا واقع فالبرتغال ما زالوا يسموها استكشافات فتوحات بين قوسين مثل جماعتنا المهم نرجع ل جيمس روبنسون فروبنسون ينظر لموضوع الاستعمار كتجربه لماذا الاستعمار البريطاني لامريكا الشماليه كان اكثر نجاحا اقتصاديا من الاستعمار الاسباني والبرتغالي لامريكا الجنوبيه. ما السبب؟ الولايات المتحده وكندا استعمرتهم انجلترا انذاك في في المقام الاول أداءهم أفضل بكثير من بلدان أمريكا اللاتينية والجنوبية اللي استعمروها الإسبان وين النقطة المهمة؟ النقطة المهمة هو ما يسميه روبنسون المؤسسات الشاملة لأنه النموذج الاستعماري الإنجليزي دمج العمال في نظام الإنتاج والتجارة بينما النظمات المستعمرات الإسبانية لا، تستند على فكرة اني استخرج الثروات من غيري واخذ هذه الثروات ارجعها لبلدي وانتهى الموضوع، وما لي دخل بالرأس المال البشري. الايدي العامله اللي تقوم بهذا الشيء. الانجليز كان عندهم قوانين افضل من افضل نسبيا من ناحية محاربة الفساد. نسبيا القضاء كان مستقل. فلما الاستعمار الانجليزي اعطى قيمه عاليه لراس المال البشري الذي هو في هذه الحاله المستوطنين بدلا من ان يستغلون السكان الاصليين ويستعبدوهم فالاقتصاد ازدهر نسبيا لاحظوا الكلام هنا عن اقتصاد المستعمر نحن لا نتكلم عن اقتصاد صاحب الأرض الأصلي صاحب الأرض الأصلي راح بالرجلين بالحالتين لكن كفكرة اقتصادية هل المواطن الإسباني استفاد من الاستعمار الإسباني لدول أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية مقارنة بالمواطن الإنجليزي الذي احتل دول أمريكا الشمالية وكندا المقارنه بين الاثنين، فنجد ان الانجليزي استفاد اكثر، اقتصاده افضل. لان المنظ... المنظومه الاستعماريه باكملها استثمرت بالمواطن، المستوطن. ملكوه اراضي واللي راح تستخرجه من هر... من هذا الارض هذا الك. في حين الاسبان لا، كانوا يستغلون السكان الاصليين، يعني يستخرجون الذهب. ويرجعوا الاسبانيا والبرتغال فالآن في البرتغال كنيسة صغيرة جداً لكن عمرها عدة مئات من السنين تدخل للداخل كل هذا ذهب هذا كل ذهب البرازيل والارجنتين وهذا ما يفسر سبب استمرار الاحتكاك السياسي الشديد في الكثير من دول أمريكا اللاتينية والجنوبية بين النخب والطبقات الدنيا لحد الآن وطبعاً كان للولايات المتحدة تاريخ الخاص من العبودية في الجنوب ومن المثير للاهتمام أنه الفقر الأكبر في الجنوب في أمريكا الولايات المتحدة يثبت حجة أن الاستعمار الإنجليزي أفضل من الاستعمار الإسباني لأنه المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة أغلبها كانت الاستعمار الإسباني أو الفرنسي. بعدين لما توسعت الولايات المتحدة أخذتها بأكملها فآثارها لحد الآن موجودة بعد مرور مئات السنين فالشركات إلى حد ما إذا أردنا أن نفكر باقتصاد أكثر تكاملاً وأكثر وأفضل بكثير للأرض الثانية من الحكمة التفكير في الدروس ونتعلم من دروس فترة الاستعمار المبكر والبحث عن أوجه التشابه على سبيل المثال الشركة ليست دولة لكن كيف تعامل الشركة موظفيها وشركائها وعملائها يجب أن يكون لذلك بعض التأثير على كيفية تطور الاقتصاد ككل وتلعب الشركات متعددة الجنسيات دور مهم مهم جداً للدول النامية فمثلاً نرجع مرة ثانية روزا بيث كانتر تقول الاستغلال موجود الاستغلال الشركات الكبيرة عندما تذهب للدول النامية وتفتح فروع هناك صحيح يوجد استغلال يعتمد على الحرفة والصناعة والمؤسسة لكن إذا كان السبب الوحيد لأن تذهب الشركات للبلدان النامية هو موارد طبيعية يعني تعدين ومناجم ونفط إلى آخره أي فهذا مجرد يأخذون خيرات الأرض ويطلعون لكن إذا كانوا من النوع اللي يهتمون أسلوب تعاملهم مع الموظف والهدف هو ازدهار الاقتصاد للشركة بالدرجة أساس يهتمون بموظفيهم أه... وسيكون لها سلع في السوق نفسه يعني الفكرة أنه, انه أني أخذ وأستثمر فأني أستفاد والمحيط استفاد وبالتالي انه عند تت... عندما تستثمر بالقوة العاملة يمكنها تعليمها للقيام باشياء وفقا لمعايير عالميه وبالتالي تزويد الاسواق الاخرى فضربوا مثال شركه بروكتر اند جامبل فتحت فرع في مصر اتفروع في كل العالم فتحوا فرع في مصر اهلا محند بونوار فكل موظفين بي في كل العالم عندهم تامين صحي في مصر لا يوجد نظام تأمين صحي. لكن اللي عملوه انه اعطوا تأمين صحي خاص لكل موظفيهم في مصر كي يكونون على نفس المستوى مع باقي الموظفين بي في باقي الكره الارضيه. وبالتالي هذا الشيء وضع معيار للشركات الاخرى فاي شركه اجنبيه تدخل مصر يحسبون حساب اه توجد شركات أجنبية أخرى ويطون تأمين صحي مجاني للموظفية فبالتالي بدأ يختلف الوضع الاقتصادي بدأ يختلف لشريحة كاملة من المجتمع وليس الموظفين شركة واحدة سايد نوت كملاحظة ثانوية، ملاحظة شخصية من كل اللي كلمتهم في العراق أنا لما كنت في العراق كنت أعمل في شركة أجنبية والآن توجد شركات أجنبية في مناطق كردستان مثلاً يعني مثل الأسواق سلاسل الأسواق المعروفة للتسوق شركات إنشائيات معروفة موجودة فروعها في والحد موجود في مدن مثل أربيل والسليمانية للوضع الأمني في كردستان نسبيا أفضل من بغداد فلذلك الأجانب عادي يعملون هناك المهم فكل الشركات عالمية فالشركة العالمية عندها نظام. النظام يطبق نفسه سواء كان في الكونغو ولا في مدريد او في طوكيو، ما تفرق. نفس النظام الداخلي للشركة. فالموظف يتعلم هذا النظام بسرعة اول ما يدخل الشركة. وبالمقابل ايضا يتعلم ادبيات العمل. ادبيات العمل يتعلمها بسرعة، يعني توجد اشياء ما يعني مثلا في العراق اذا كلمك واحد بالتليفون وانت ما رديت حيكلمك مباشره بعدها بثانيه وانت ما رديت حيكلمك ثالث مره. أدبين هذا الشيء يعني شو هذا شيء سيء. انا يعني اكلم مرة مرتين اذا ما مرت رد علي الشخص هذا ابعث له رساله اقول له لب... بس ردت اسلم او آه عندي موضوع مهم اريحك وياك. اذا كلمت ثالث مره معناها شخص ما مات. في العراق لا يتصل بك اربع خمس ست مرات وما عنده شيء مجرد حاب يدردش. عندما يدخل ل موضوع العمل في شركه عالميه وتعرف على شخص اجنبي وصارت بيناتهم بعض الاريحيه وممكن القول انهم هم اصدقاء، من سابع المستحيلات ان يستخدم نفس الاسلوب معاه. لانه يعني يعرف انه هذا الشخص من مجتمع ثاني وتعلمت هذا الاسلوب من الشركه لكن ما ان يغادر هذه الشركه بعد انتهاء اوقات العمل يرجع النفس اسلوبه القديم كل الادبيات اللي تعلمها عند تصرفه مع الاجانب انست بالمناسبه اي شخص اجنبي لا يعني انه كلهم لديهم نفس الادبيات هناك اختلافات كبيره لكن هناك بعض المعايير المشتركه عند الكل اني يعني اثناء الاسبوع اتعامل مع فرنسيين، مع دنمارك، نرويج، سويد، بولند، بولنديين، برتغالي، واحد برتغالي، هذول فقط يعني من خارج بريطانيا، ها آه، وبنغالور فريق من الهند من بنغالور اجتماعاتنا يعني أنا أحاول أضفي طابع الاريحيه نوعاً ما في الاجتماعات لكن هناك أشياء مشتركة بين الكل اسلوب التكلم، اسلوب حتى إذا أردنا أن نتمازح ونضحك ما أعرف إيش كل هذا من حدود معينة الكل يجتمع على هاي الأشياء البسيطة هناك اختلافات أخرى طبعاً لكن هناك على الأقل بير مينيمم هذا على الأقل ما يمكن هذا موجود هاي ال... هاي الاشياء انا تعلمت اشياء جديده منهم عجبتني بديت اطبقها بحياتي اخلاقيات الشركات اللي بالعراق اللي تعامل معها اول ما يطلع من الشركه ينسى كل اللي تعلمه، ما اعرف ليش. المهم السايد نوت خلصت نرجع لموضوعنا. فالمهم نرجع تقول كانتر انه الشيء الاساسي هو ان نعامل الناس مثل على انهم هم فعليا ناس اشخاص. وليست فقط موارد مادية إذا الشركة بدأت تتعامل بهذه الطريقة هذا يكون عامل مهم من عوامل ازدهار الاقتصاد فإذا لم نهتم بالأشخاص الموجودين على الطرف الآخر من هذه المعادلة حتى لو كنت تعتقد أن لديك القوة فالموضوع سيفشل في نهاية المطاف لأنه هناك أكثر من طريقة تمكن لمن لا قوة له أن يثور نرجع مرة أخرى لروبنسون تقول إذا تريد إنشاء مجتمع على كوكب جديد فأنت لا تريد أن تجعل الحكومة تتخلص من عمالة الروبوتات مثلا يجب أن ننشئ اقتصاد يحتاج فيه الجميع إلى الجميع ويتم تقدير الجميع وهذا درس كبير من هذه التجارب الناجحة اقتصاد يحتاج الجميع حيث يتم تقييم الجميع طيب كيف ممكن ان نصل لهذا؟ خاصه وان التقنيات الجديده تجعل العديد من الوظائف القديمه باليه وتختفي مثل السيارات ذاتيه القياده سيارات الاوتو بايلوت. فكيف ممكن نجمع هاي العناصر واخذها بنظر الاعتبار؟ بالمناسبه يعني سلم لي على وضع المال الفلوس يعني اذا اذا إذا نترك موضوع حلقة اليوم ونبدأ نتكلم عن الـ 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 يعني شنو هي؟ إيدي هاي ورقة لماذا على أي أساس هاي الورقة تم تحديد لها قيمة 20 استرليني؟ على أي أساس؟ ولماذا ال 20 استرليني تسمح لي أشتري كمية معينة من الأشياء؟ ولماذا مجهود معين اقدمه قيمته 20 استرليني؟ على اساس تمت هاي الاشياء؟ فموضوع المال موضوع كارثي اخر لانه يعني الفكره الاساسيه من المال من النقد فكره خياليه الان الان صارت فكره خياليه. لان سابقا فكره المال هي ما يقابل ما يقابل قيمتها من الذهب المخزون في البنك المركزي طيب اعتماد الذهب كمعيار سقط في العديد من الاقتصادات فعلى أساس إحنا ما زال نعتمد على هالقيمة، القيمة على هالورقة. ما أعرف الموضوع له شرح كبير فلما نسأل أستاذة في تي اسمها تابنت سوري. تابنت اختصاصها اقتصاديه التنميه وتدرس تقنيات الهاتف المحمول مش الهاتف الذكي الهاتف المحمول اللي هو مثل ايام النوكيا الطابوقه 3310 استخدام تقنيات الهاتف المحمول كاداه لنقل الاموال الكثير اغلب افريقيا احنا عندنا في نقل الاموال في دول العالم الخارجي مقارنة في أفريقيا احنا غير كوكب نستعمل بال ومشتقاته في أو وسترن يونيون ننقل أموال أونلاين أو نقل مباشر من بنك إلى بنك آخر في أفريقيا لا توجد هذا الأشياء يستخدمون الموبايل وتكست ميسجز عندهم نظام اقتصادي كامل مبني على موبايل مرتبط بشبكة 2G كل اللي يحتاجه اس ام اس، ذاتس ات. شخص يعمل في حقل في منطقه نائيه جدا والمحصول اللي باعه قيمته كذا لا يحمل كاش. البائع اللي اشتراه منه يحول الهيا text مسج، هاي قيمته، والtext اللي عنده هذا هاي صار مبلغ المال، وهو يبعث هاي المال ل هاي الاموال لبنته او ابنه اللي في مدينه اخرى لان يحتاجه هو يدرس في جامعه هناك. هذا أسلوبهم فسوري من الناس اللي يدرسون هذا الأسلوب أسلوب التمويل ونقل الأموال عن طريق الهاتف المحمول في أفريقيا فسوري تقول أن أموال عبر الهاتف المحمول تعطي القدرة على استخدام الهاتف المحمول لتخزين وتحويل أموال إلى أشخاص آخرين من شخص إلى آخر وهذا الأسلوب سوري وغيرها وجدوا أنه هذا يوفر مسا... مزايا كبيرة جدا وخصوصا لذوي الدخل المنخفض من أكبر نتيجتين تقول في خدمات المالية عبر الهاتف هي تحسين المرونة المالية أي تقديم القدرة على التعامل مع الأحداث السيئة بسرعة فهذا شيء يعطي تأثير مباشر على الفقر ويقلل منه طبعا فيقلل الفقر من نقط ها م... معدل الفقر نزل 2% مباشره بعد ما استخدموا هذا الاسلوب في كينيا اللي بيها 190 الف اسره وبعض هذه التاثيرات تعطي نقله مهن النساء من الزراعه الى مهنه التجاره والاعمال بزنس بمجرد تقديم هذا يعني استخدموا هذا الاسلوب وبالتالي يمكن تمكين الاشخاص من القيام باشياء افضل وبالتالي تحسين الاقتصاد بشكل عام الان نبدا نتكلم عن موضوع الضرائب اليس رفلين خبيره اقتصاديه شغله وظائف كثيره في المجلس الاحتياطي الفيدرالي ومكتب الإدارة والميزانية في الولايات المتحدة، تقول المشكلة الأساسية أن في أمريكا يعفون أشياء كثيرة من ضريبة الدخل. لدرجة أنه في نهاية المطاف يفرضون ضرائب على جزء صغير جدا من الدخل. وبالتالي هذا يؤدي إلى زيادة الإيرادات التي يجب أن تحقق معدلات عالية جدا. يعني مفروض الشخص يجي إيرادات عالية يعني الدولة تأخذ منه ضريبة بنسبة قليلة جدا فيحتاج يكون دخلة عالي جدا عشان الدولة تأخذ ضريبة عالية فتقول هناك إجماع واسع بين الاقتصاديين وأيضا بين السياسيين أنه من الجيد أن يكون لدينا تعريف أوسع للضريبة الدخل ويجب ان تكون على جميع مصادر الدخل وليس اعفي هذا واعفي هذا واعفي هذا واعفي هذا المشكله هذا الموضوع يحتاج قدره سياسيه لتطبيقها على ارض الواقع وهذا الشيء تحديدا في الولايات المتحده شبه غير موجود القدره السياسيه يعني شبه معدومه الاقتصاد والاغنياء هم اللي يتحكمون بال بالسياسيين في امريكا يعني مثلا نظام اخر انه في امريكا الشركه الشركه مثلا تكون معفيه من الضرائب اذا اعطت تامين صحي مجاني فبالتالي يكون تبدي الشركه تعطي تامين صحي عشان الدوله ما تاخذ منها ضرائب وهذا الشيء طبعا الشركات المؤسسات الاقتصاديه التي تملك المستشفيات هي اللي تدعمه. لان معفي من الضريبه. فاني اذا عندي مثلا ربو مثلا مصاب بالربو. عندي تامين صحي. لو كان هذا التامين الصحي مدروس مثل في بريطانيا، بريطانيا ما يعني ما عندنا شيء اسمه تامين صحي. النظام الصحي مجاني اساسا. فبما انه هو مجاني ف اللي حينطيني اللي يوصف العلاج يحسب حساب هاي الاشياء يعني اوكي على اي اساس الدوله تصرف الاموال ذات اليمين وذات الشمال هناك شخص سيتحاسب فأني عندي ربو واضحه الاعراض واضحه ما احتاج 400 نوع من انواع الفحوصات فحص واحد كافي تأكدوا عندي ربو انتهى الموضوع ثبت عيد يوصفوا لي العلاج وانتهت. في امريكا اذا انت مشكوك في امرك انت عندك ربو تاخذ اشعاعات واماراي و50 زياره للطبيب. وهي كليتها فلوس 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 فلوس. هاي يطلع على الفلوس؟ من الشركه اللي توفر ال يعني مثل التأمين اللي استأجرتها شركتك الأصلية، و لأنه مع من الضرائب فهم يريدون فلوس أكثر في المستشفى يجيها دخل أكثر وأكثر وأكثر، فهذا ال... هذا الأسلوب جدا فاشل في في أمريكا، وهاي واحدة من الأشياء الأساسية الكارثية في موضوع الضرائب هناك. إذا نرجع نتكلم مرة أخرى في مسألة الوظائف التي يمكن أن تختفي. يعني أغلب حلقة اليوم نتكلم عن أهمية الاستثمار في الأفراد. لكن في نفس الوقت الاقتصاد يتطور والتكنولوجيا تتطور. يعني مثلا هناك دراسة حديثة دراسة أجرتها جامعة أكسفورد تقول أن قرابة 50% من الوظائف الحالية في الولايات المتحدة معرضة لخطر. الاوتوميشن، الاتمته خلال ال 20 سنه القادمه. آه، انتوني اندرسن آه، يقول آه، يعني احنا ما الذي يمكن ان نقوم به لحمايه انفسنا من اتمته الروبوتات؟ هذا من الاشخاص اللي يحاول يجد حلول. في مقطع على الوولد بزنس توداي على قناه سي ان ان يقول قد يؤدي صعود الروبوتات الى تغيير جذري في المجتمع ان لم نبدا حتى يعني الموضوع سيختلف كبيرا بشكل كبير. فهذه المساله حتميه الكثير من الوظائف ستختفي في المستقبل. وبالمناسبه هذه الوظائف التي هي في خطر شديد عادة تكون هذه الوظائف هي الوظائف منخفضة الأجور هؤلاء اللي هم في أسفل الهرم هم الأكثر خطراً أنه هيخسرون ح... وظائفهم يعني كل موظفين ذوي الدخل المنخفض ممكن تطير وظائفهم بسبب الاتمته فيقول أريك أولن رايت اللي هو أستاذ علم الاجتماع بجامعة ويسكونسن اللي هو نظرته للمجتمع تختلف عن الباقين عفوا نظرته للاقتصاد نوعا ما قريبة للماركسية أهلا ليس أهلا يقول أن تركيز القوة التي تاتي جنبا الى جنب مع تركيز الثروه وهذا اللي تتميز به النظم الاقتصاديه العالميه الراسماليه الحاليه كلها مركزه لدى الشركات العملاقه وبالتالي تكون قادره على جمع مبالغ هائله من راس المال وليس هذا فقط لكن ايضا يمكنه من يمكن هاي الشركات ان تتصرف بالأس... بالاسواق بطريقه مدمره ويستطيعون أن يمارسون قواهم خارج الأسواق وذلك بالتأثير على السياسات فيذكر أنه أكبر عشر شركات في الولايات المتحدة فقط أكبر عشر شركات في الولايات المتحدة مجموع الاقتصاد اقتصادها الأكبر عشر شركات إذا حصرناهم مع بعض سيكونون ثامن أغنى دولة في العالم تخيلوا أكبر عشر شركات في أمريكا من مجتمعين سيكونون ثامن أغنى الأغنى دولة في العالم وبالتالي يمكن اعتبار الشركات كيانات سياسية وقلتها وهذا الباحث أيضا قالها إن الاقتصاد يتحكم بالسياسه في امريكا بشكل غير صحي طيب ما الحل من وجهه نظر رايت يقول اذا كانت لدينا سياسات اجتماعيه توزع المكاسب وتوزع الارباح بطريقه اقرب للمساواه على نطاق اوسع فسيرون انه بالتالي ان التجاره الدوليه لها فوائد واسعه وليست محدوده يعني من ما هي فلما سئل ما نوع من هذه السياسات اللي تريدها؟ اه فاريد أن دخل اساسي غير مشروط. اه فهذا ما يسمى بالعنقريزي يسموه ايه؟ universal income unconditional universal income هاي فكرة يعني أنا شخصياً أراها شيء جيد Universal Income اللي هو الدخل كيف ممكن تترجم ترجمتها من الجوجل دخل أساسي غير مشروط مش منطقية خليني أشرح لكم الفكرة وأنتوا قرروا ترجمتها بالعربي الفكرة الأساسية أنه كل مواطن في هذا البلد مرتب يستلمه من الشركه من عفوا من الدوله. سواء كان هذا الشخص بيل غيتس او اكثر انسان فقرا في الدوله. الكل يستخدم يستلمون نفس المرتب. وهذا المرتب تكون قيمته محدده من ناس يقولون ان هذه القيمه هي شويه اعلى من خط الفقر. يعني ما هو أقل دخل ممكن أن يعيش به الإنسان وعندها نقول هذا إنسان فقير شوية أكثر منه هذا هو اليونيفرسال Universal Income هذه هي الفكرة الكثير من علماء الاقتصاد يقولون أنه هاي فكرة مثالية لتحسين الوضع العام بالاقتصاد بأكمله والتقليل من هذا عدم العداله في والمساواه في مساله الدخل. وهناك تجارب حصلت في الكثير من الدول جربوا على عدد من المئات واحيانا عدد من الالاف من الناس اعطوهم يونيفرسال انكم. قاسوا ما هي اقل نسبه اكثر بشويه ونعطوه بصرف النظر يعمل لا يعمل ما لهم دخل تستلمه واستمروا لسنين ويتبعوهم. اغلبهم نجحوا في عملهم، قسم من عندهم كانوا بدون عمل. وبعد فترة قليلة وجدوا عمل جيد واستمروا بحياتهم، حياة ناجحة جدا اقتصاديا وتطوروا. هذا هذه كانت قصة السواد الأعظم منهم. بعض الآخر نسبة قليلة قالوا جاني مرتب ما أريد أطور نفسي، ما. ما أحتاج. لكن التجربة بصورة عامة الغالبية نجحوا بحياتهم الاقتصادية جدا. وبالتالي اسهموا في الاقتصاد المجتمع بشكل كبير. بيجن ليس يسأل فيكتور رشح لي كتاب سهل ومبسط للموضوع ولو بالانجليزي يكون ممتاز. يعني ما تسأل اللي جاي يشرح لكم مواطن له قوطية قدامكم آني. <تصفيق> في صندوق الوصف يوجد رابط أنا كل الذي أقوم به الآن هو ترجمة البودكاست البودكاست بالإنجليزي إذا أردت أن تتعلم أشياء عن الاقتصاد بطريقة جيدة وبالإنجليزي فتابع Freakonomics بودكاست اسبوعي جيد جدا ممتع جدا أه الحلقات عن مواضيع عديده جدا وليست فقط الاقتصاد لكن انا اختاريت هاي الحلقات اللي نزلت قبل عده سنوات لان تستهويني هاي الفكره فكره انه كيف ممكن نغير الاقتصاد الى اسلوب انجح ف فيكتور يقول لم يقرأ أي كتاب اقتصاد، أنا أيضاً لم أقرأ أي أي كتاب اقتصاد، لكن متابع لفري أسمعهم دائماً أسبوع بأسبوع أنزل البودكاست وأسمع مواضيعهم عادةً تكون جيدة جداً. فإذا تحب تسمع هاي السلسلة بالإنجليزي حمل البودكاست موجود الرابط في صندوق الوصف. أنا يعني أخوكم ما يعني أعترف أني يعني ما عندي أي مجهود في هذا ال... في هاي الحلقة. اللي ما عاجبه صوت وسام الرابط موضوع موجود وممكن سماع الحلقات بال من المصدر. اي نرجع لموضوعنا فرايت من الذين يدعمون فكره اليونيفرسال Income في حين كابلن اللي هو من جامعه جورج ميسن من جماعات يقول انا اعترض انا اعترض ما لا فكرة انه نعطي الاموال مجانيه للعالم لا هاي ما يصير. فكرة الـ Universal انكم يختلف عليها اهل الاقتصاد مثل ابل وويندوز. اللي يستخدم منتجات ابل يعتبر مستخدمي ويندوز اقل ذكاء والعكس صحيح. فنفس الشيء عند اهل الاقتصاد الفكره من اليونيفيرسال انكم. الناس تكرهها وناس تحبها. والاثنين ما عندهم ادله حقيقيه. لا لا. الواقع كل التجارب التي تمت لحد الان تقول Universal انكم شيء سيء عفوا شيء جيد للاقتصاد باكمله. فكابلن اللي هو ليبرتيريان اكثر من من صاحبنا رايت اللي هو يميل للماركسيه وطبعا اي واحد ليبرتيريان يرفض هذه الاشياء. فيقول كابلان هو من الطراز القديم، اي إيه. اوكي نحتاج نميز بين اللي يستحق وبين الذي لا يستحق، سواء فقير يستحق ننطي، غني لا يستحق ما ننطي، او اي كومبينيشن اخرى. فيعني الضمان الاجتماعي في امريكا يكتب شكل بيل جيتس وحاله حال اي شخص ثاني، يقول هذا خطا ما يجوز. لماذا نفرض ضرائب على الجميع وبعدين ندفع ثمنها في وضع يجعل الجميع بنفس المستوى ما يعجب هذا الموضوع فهذا مجرد مثال الكثيرين من علماء الاقتصاد ايضا يرفضوه ميولهم السياسيه هي اللي تحدد اللي عنده ميول نوع نحو الماركسية يأيد اللي عنده ميول تجاه الليبرتاريان ويكون يميني يرفضها لكن الغريبة في هذا الشخص اللي هو نوعاً ما الليبرتاريان وما يقبل الاشياء وممكن نفهم منه أنه هو يميني لكن هو من اللي هذا الموضوع بالحلقة بالجزء الأول هو من مؤيدين الهجرة السماح للهجرة والوصول إلى حدود مفتوحة نوعاً ما لأن يعني كابلن يقول لماذا نحصر مواهب جيدة جدا في هايتي أو الكونغو أو الهند أو أي مكان ولدت فيه بينما يمكنهم أن يستخدمون مواهبهم في أي مكان في العالم فكل ما هنالك يجب أن نسهل من حركة المواهب وبالتالي سنسهل على حركة الأموال لأن القاعدة الأولى للاقتصاد أن نراقب الانتاج إذا يوجد لدينا انتاج إذن البشرية ستكون غنية إذا انتاجنا إذا انتجنا قليل بصرف النظر عن انتاج ماذا؟ الانتاج عالي المجتمع غني البشرية غنية انتاج قليل البشرية فقيرة ما أن نحلل أي مشكلة معقدة ننسى كل الأشياء الثانية ونركز على الانتاج ما هو فائدة هذا الانتاج للبشرية إذا كان أعلى شيء جي جي جيد نشجع إذا كان أقل هذا أمر سيء نحاول نحله يسأل بيجنلس يعني هل هذا يعني أنه الدايفرسيتي تساوي الثروة لا والفكرة ليست الدايفرسيتي ليست أنه النوع الفكرة اليسارية اللطيفة أنه تجد غرفة اجتماعات يجلس فيها ثلاث رجال بيض وامرأتين سوداء وشخص آسيوي والكل مبتسمين وهو هذا أساس الربح، لا. لا، الفكرة منها أنه هناك شخص ذكي موهوب في الكونغو ويعلم أنه إذا وصل لأي مصرف في العالم سيحقق نجاح كبير، لكن المشكلة هو عايش بالكونغو. وذا يريد يقدم على فيزا لندن كي يعمل في القطاع الاقتصادي المعروف عالمياً في لندن حينرفض لكن إذا تمت الموافقة ووصل للندن وقدم على وظيفة وانقبل فعلاً حينجح وبالتالي سيزيد أرباح المصرف بالتالي سيزيد دخل هذا الشخص وبالتالي ستعود هذه الأموال لعائلته اللي لي في الكونغو المجتمع كله ينجح الفكرة ليست بالـ بل الفكرة بأن نستثمر المواهب أينما كانت على سطح الكرة الأرضية يعني تخيلوا اني عندي الخميس والجمعة اجتماعاتي تكون مبكرة جدا لأن خصصت الخميس والجمعة الوقت المبكر هو لاجتماعاتي مع الفرق المصممين اللي في بنجلور في الهند تخيلوا قبل 30 سنة توجد شحه من موهبه معينه في بريطانيا. كيف يمكن ان نغطي هذه الشحه؟ مستحيل. الان الموضوع سهل جدا، كل ما هنالك اي نعين الناس وهم عايشين بالهند، هم عندهم مكاتبهم بالهند وياخذون مرتبات جيده جدا لانه منتوجهم يصل خلال ثواني لانجلترا. ليس أعاد السؤال وقال invest in human resources equals wealth بالضبط انت فاتتك بداية الحلقة اي بداية الحلقة إحنا ذكرنا هذا الموضوع إنه الاستثمار يجب أن يكون بالبشر وضربنا أمثلة عن كيف شركات دخلت مصر مثلاً وعطوا تأمين صحي مباشرة للموظفين المصريين في حين أن أنا ذاك لم يكن هذا الشيء معروف أي ف. نستمر في الكلام طيب ماذا كان لو أن إنتاج إحنا يقول أنه إنتاج كبير اذا المجتمع غني إنتاج قليل اذا المجتمع فقير طيب ماذا لو كان الإنتاج سيأتي على حساب أشخاص الذين صنعوا هذه الأشياء أصلا لأن التكنولوجيا ضيعت حرف كاملة من العمل مثل لما اخترعوا السيارات أجيال بأكملها كانت تعمل في حرفة الحدادة ويصنعون حدوات الأحصنة والعربات وإدامة كل هاي المركبات والحيوانات ضاع رزقهم مباشرة وانتهت وظائفهم بمجرد أن اخترعوا السيارة نفس الشيء الآن المركبات ذاتية القيادة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية هناك عده ملايين من الناس سيفقدون وظائفهم بسبب المركبات ذاتيه القياده لا والنقطه الاقوى وين ما هي اول المركبات التي سيتم تطبيق استخدام الاوتوبايلوت عليها وتكون ذاتيه القياده سيارات الكبيرة سيارات النقل لان يعني سيارات النقل لا تدخل في شوارع المدينه عاده أن تكون على الخطوط الخارجيه وتتوقف في المخازن الكبيرة التي تكون على حدود المدينة مشاكل الأوتو الحقيقية هي بداخل المدينة بالشوارع الضيقة الخطوط غير واضحة في التقاطعات الحادة جداً هاي مشاكل الأوتو بايلوت أنا عندي الفولفو بها أوتو أنا يعني من أمشي على الخط السريع نادرا ما احتاج اقوم باي شيء فقط أضع... ابقى ما واضع ايدي على الستيرنج ويل لانه هي تزعل قانونا ما ايدي على الستيرنج اضع على الستيرنج ويل وانتهت هي تمشي ما عندي مشكله وين تبدي عدي المشاكل لما ادخل المدينه تبدي التقاطعات طرق فرعيه طرق ريفيه لا الاوتوبالت عندي توقف وانا اطفيه وابدي استلم القياده فهناك عده ملايين في امريكا وظيفتهم مصدر دخلهم هم سواق حافي شاحنات ينقلون بضائع من مدينه الى اخرى، فهؤلاء كلهم يضيعون. فسألك كابلن مره اخرى انه طيب السيارات ذاتيه القياده السواق كلهم حيضيعون. فقال له اي وبعدين؟ بالكويتي بالطقاق يعني ما لك يعني. لان هاي تكنولوجيا والتكنولوجيا ستثري البشريه، اي اذا احنا نقعد ونقول ها هاي التكنولوجيا حتضيع كم وظيفة ما أعرف إيش لازم ما نستخدمها لا حبيبي إحنا المجتمع ما يتطور المجتمع ما يتقدم إحنا نحتاج التكنولوجيا فبدل ما نلغي الفكرة لا نجد موضوع آخر نستثمر به الجيل اللي بعده. يعني الان هناك الكثير من الدول، واحده من الكوارث الكوفيد سببها انه شركات النقل خلال العشر سنين الماضيه عرفوا انه المستقبل جاي فسيارات الحمل حتكون ذاتيه القياده. فقللوا الاستثمار بتدريب سواق جدد. أنهم يعدهم على رأي اللمبي نظرة مبعدية لقدام شوية يفكرون بهالأشياء فقللوا الاستثمار بالسواق الجدد يريدون يصلون مرحلة أن السواق الموجودين كلهم على وشك أنه يطلعون سن يطلعون على المعاش فمن يبدون يطبقون السيارات ذاتية القيادة ما يطردون الموجودين مباشرة لا شوية شوية يتركوا يوصل للمعاش أنت يطلع معاش يروح البيت وانتهى الموضوع ما ابدي أفكر أشياء لهم أنه عندي 2000 سائق أعمارهم بين 25 و 32 سنة لا أغلب الموجودين أعمارهم فوق ال 55 و 60 سنة فلما جدت كوفيد صارت عندنا مشكلة يعني ما حسبه وحساب أزمة كونية على هذا الوزن وهذا شيء اكده فيكتور كذلك في أوروبا يوجد عجز كبير جدا في سواق الشاحنات بالضبط هي شركات النقل نفسها هي نفس السياسه تبعوها صارت هاي المشكله فنرجع مره اخرى نتكلم عن ريفلين ريفلين تقول ليس من المحتمل ان يكون السبب هو ان التكنولوجيا تغيرت بسرعه كبيره واصبح انتاج كثير من الاشياء بمزيد من التكنولوجيا واكثر في اماكن مختلفه اكثر كفاءه لكن ما يجب ان نركز عليه هو الأشخاص الذين نحتاجهم في اقتصاد الخدمات للقيام بوظائف مهمة لتحسين نوعية حياتنا مثلا ناس تدريبهم احترافي للعمل مع الأطفال الغوضة المدارس للصغار دايكير فترة رعاية الطفولة المبكرة هاي مهمة جدا لأن في كل الدول العالم الحديث العالم المتحضر عفوا اجور الأشخاص الذين يقومون بهذه المهمة قليلة جدا وهذا كفر إذا نريد نطور مجتمعنا بأكملة هذا كفر لا يجوز يجب من وجهة نظر ريفلن يجب أن نضفي طابع احترافي على هذه الوظائف ونجند أشخاص تلقوا تدريب احترافي يمكنهم كسب رواتب عالية طبعا هناك أمثلة أخرى رعاية صحية رعاية المسنين فتوجد الكثير من هذه الـ الـ الوظائف التي يحتاج موظفيها أن يأخذون رواتب عالية فنرجع مرة أخرى نسأل من ساكس يقول بالنسبة إلى اللي هو من العلماء الاقتصاد الأقلاء الذي يدخل يقحمون موضوع الأخلاق بالنظريات الاقتصادية فيقول إحدى مفاهيم الأخلاقية هو أن الجميع يجب أن يستمروا في العمل بشكل عام لكن يجب أن نركز على نقطة إذا كنا أغنياء وضعنا إذا كنا أغنياء فيجب أن نبتعد عن أي تصارف قد يسبب المعاناة للغير بعباره اخرى يقول ان السبب الرئيسي لفشل البشريه الان من ان ان تمنع الفقر بشكل نهائي هو ليس فشل المنظومه الاقتصاديه بحد ذاتها لكن هو فشل رؤيتنا الاخلاقيه فإذا كانت هناك وظائف تختفي فيجب علينا تنظيم مجتمع لمساعدة الوظائف اللي اختفت لأن ذكرناها في الحلقة الماضية أن الدول الغربية غنية بشكل فاحش أفقر فقير في بريطانيا وهو هوملس ينام في الشارع لا سكن له هذا الشخص وضع الاقتصادي أفضل بكثير من الكثير من سكان الكثير من الدول العربية أنا شخصيا أقل من واحد بالعشرة بالمئة من دخلي الشخصي يعني في السنة يعيش عائلة أفريقية كاملة عائلة من ستة أفراد 1.01% oh من دخلي الشخصي بالسنة يحيش عائلة كاملة بأفريقيا من ستة أفراد ليس لسيقول عندنا يشنطي يشيطنونها ويسموها دار عجزة يهجرون آباءهم في بيت وحيدين حلال لكن يهجرونهم في مؤسسات تحت رعاية متخصصة حرام آه لأن من يقول هذا الكلام لا يعلم ما هو شكل دار العجزة في الغرب فقط يسمع أو يرى أو يستحضره شكل دار العجزة في الشرق في دول الشرق الأوسط دار العجزة في المرعب لكن إذا حصل واحد بالمئة مما يحصل في دار العجزة في أي دولة عربية وعند اكتشافه وهذا حدث في بريطانيا تقوم الدنيا ولا تقعد وهناك من يطرد من عمله ولا يمكن تشغيله مرة أخرى وهناك من يحبس وهناك من يسجن أه يعني لا يعلمون كمية الرفاهية الموجودة في دار العجزة بالضبط تكون أقرب إلى فندق يقول باراكسن فساكس رجع مرة ثانية إذا نريد إذا إن أردنا أن نعيد إنشاء Earth 2.0 بطريقة جيدة المهم من المهم للغاية أن يكون لدينا وجهة نظر تاريخية وأخلاقية وجهة النظر التاريخية تقول أن المجتمعات تتغير يتغيرون بتغير التكنولوجيات وبالتالي تتغير المؤسسات مع تغير التكنولوجيات. كل مجتمع يفعل الاشياء بشكل مختلف، ونعيش حياتنا بشكل مختلف. بدلا ما نعمل في الحقول الان نعمل في المصانع، بدل ما نعمل في المصانع الان الروبوتات تعمل في المصانع. ونحن نعمل في القطاعات الخدميه، اهلا كامران. ف هذه الاشياء هي اللي تحدد تغييرات المجتمع وبالتالي القيم تتغير حسب هذه المراحل جزء من عمليه تطوريه مفتوحه وغير موجهه يقول هناك بعض الاقتصادات مثل الاقتصاد النمساوي يقول ان النظام الاقتصادي هو مجرد نظام متطور ذاتي التنظيم مفتوح ويعتقد هذا الشيء جيد. هنا يجب ان نضيف على هذا التعريف جزء الاخلاقي. يعني مع تغير التكنولوجيا يمكننا القيام باشياء مختلفة. لكن يجب ان نتكيف ككائن اجتماعي. نحن نعيش في مجتمع من اجل حياة كريمة. العالم الاخلاقي الذي يجب ان نسعى فيه جميعا لنكون صالحين. يعني هذا سأل سألناه في الحلقة الماضية ساكس عن ما هو الوضع الاقتصادي الأفضل يرفض تماماً الإجابة على هذا السؤال لكن هو يقول نترك الموضوع حسب الوضع فقط يجب أن نفكر من الجانب الأخلاقي بالدرجة الأساس وبعدها يمكن أن نحدد كيف يمكن أن يتحرك الاقتصاد بأي اتجاه فممكن إنه نأتي بالخبراء ونفكر بهاي الأشياء ونحدد ما عرفت لكن لا يجب أن نفرض أي نظام يعني إلى حد ما هو يصف التطور البيولوجي لكن من وجهة نظر اقتصادية يريد اقتصاد يتطور كما شرحت كما شرحت نظرية التطور يريد الاقتصاد يختلف و ويتطور ويصبح افضل وافضل كما تتطور الكائنات الحيه. نظام مفتوح غير موجه. الطريقه الوحيده اللي يمكن ان نتحكم بها هو اضفاء طابع الاخلاق على الموضوع، عندها سيكون العالم افضل. اقول قولي هذا واستغفر ذرات الهيدروجين لي ولكم اعزائي المتابعين عذرا للاطاله، حلقه اليوم اطول من الحلقه الماضيه. كانت نوعا ما استرسلت في عده مواضيع اخرى لكن انتهينا الان من جانب الاقتصاد ستكون الحلقات القادمه والرابط لمجموعه الحلقات بشكل موسع من فريكونومكس وانا كل ما عملته هو سرقتها وترجمتها باسلوبي الخاص واضفاء اشياء جانبيه إذا بيجن لسي عجبك تسمعها مثل ما انا سمعتها 300 مرة تقريبا ممتعة جدا أتصور الحلقة القادمة ستكون عن اللغة ما هي أفضل لغة يمكن استخدامها في على الأرض الثانية أي على, على أكثر اللغة That's it شكرا جزيلا سيداتي آنساتي سادتي نتمنى أن تكونوا استمتعتوا بحلقة اليوم uh... نتمنى للجميع سهرة سعيدة، يوم سعيد، أسبوع سعيد، وحياة سعيدة. تصبحون على ألف خير. مع السلامة.